0: Pachacuti expulsa del bloque Mireia pasminio por incumplir acuerdo con Creo en el reparto de las comisiones legislativas. Punto Relevante En dos intentos, el movimiento Creo no logró los votos para obtener la presidencia de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, encargada de asuntos e iniciativas legislativas de la política macroeconómica en aspectos fiscales, presupuestarios, tributarios, monetarios y financieros. Según las negociaciones políticas entre los que integran la mayoría legislativa, Creo, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, esa comisión pasaría a control de creo, pero los dos candidatos que se postularon, Diego Gordones y Guido Chiriboga, no alcanzaron mayoría y se quedaron fuera de la presidencia. La asambleísta Mireya Pazmiño, representante de la provincia de Bolívar por el movimiento Pachacuti, logró cinco votos, uno de Pachacuti, Mireya Pazmiño, tres de Unión por la Esperanza, Pavel Muñoz, Ana Cecilia Herrera y Blas Colum, y uno del Partido Social Cristiano, Johnny Terán. Esa misma mayoría se repitió para designar al representante de los ríos Johnny Trump por el Partido Social Cristiano como vicepresidente de la Mesa. Con estos resultados, el bloque Pachecuti obtiene cuatro presidencias de comisiones, Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Garantías Constitucionales, Educación y Régimen Económico. El Partido Social Cristiano alcanza dos vicepresidencias en las comisiones de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y en la de Régimen Económico. Tras la designación de Mireya Pazmiño como presidenta de la Comisión de Régimen Económico, el Comité Ejecutivo Nacional de Pachacuti ordenó la expulsión inmediata de sus filas del asambleísta Mireia Pazmiño Arregui. Esta es la segunda baja de esa organización política en menos de 15 días de instalada la nueva Asamblea Nacional, pues previa a la sesión de inauguración del legislativo realizada el 14 de mayo, el representante de Guayas, Omar Ceballos Peña, anunció su separación de Pachacuti por problemas internos con la dirigencia provincial. Con ello, el bloque se queda con 24 legisladores. Esto sucedió mientras el presidente Guillermo Lasso, desde la comunidad Tambolome en Ambato, recibió el bastón de mando de parte de las comunidades indígenas en la tradicional ceremonia ancestral. El acto simbólico representa la confianza que desde las comunidades indígenas entregan al presidente de la República. En el discurso, el presidente reiteró que convocó al encuentro de todos los ecuatorianos el reto de un país es aprender a vivir en la diversidad respetándonos y encontrándonos con paz, agregó Guillermo Lazo. La noticia merece el comentario de Alexis Moncayo en Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con trece minutos. Ese reto de un país eh, aprendiendo a vivir en diversidad, respetándonos y encontrándonos con paz eh, hubiese sido bueno si es que no habría, digamos, desaires, ¿no? Como el que, digamos... Eh, Hubo el día de la sesión eh, en eh, la Asamblea Nacional y como el que va a ver hoy, porque hasta ahora el presidente Lazo y el vicepresidente Borrero no han confirmado su asistencia a la sesión solemne por eh, la batalla de Pichincha, en eh, un acto organizado por la prefectura. Acá, Pero bueno, eh, a ver, eh, hoy la Asamblea es una suerte de batiburrillo, no, una mezcla ahí toda desordenada de cosas de distintos colores, pero eso es lo que ocurre en democracias y más en una democracia que ha tenido una elección particular a partir de, uh, primero, la cantidad excesiva, el número abundante de organizaciones políticas que tiene este país. Creo que son como 200 organizaciones políticas entre nacionales y locales, ¿no? que son de carácter provincial, cantonal y hasta parroquial. Uh, eso genera un desorden eso genera una dispersión enorme de votos Digo, ahora si yo por ejemplo soy un militante de una organización eh, política con una trayectoria enorme, como por ejemplo el Partido Social Cristiano, o lo que fue Alianza País, o el, la izquierda democrática, y de pronto me enojo con mi partido, con el resto de los dirigentes, porque no me dieron una candidatura, o porque no me dieron espacio, porque simplemente no me escuchan, y yo considero que tengo los arrestos necesarios, la plata además, y la energía y el músculo político para correr por mi, eh, por mi propia cuenta, voy y me fundo el Partido alexista, moncaísta, pichinchano ¿no? y me lanzo de candidato porque me da la gana así funciona la democracia porque así funciona el sistema de partidos que indudablemente y esto es una opinión muy personal probablemente muchos de ustedes pueden discrepar conmigo y estamos en, en, en pleno derecho de hacerlo eh, pero yo creo que ese sistema de partidos que tenemos actualmente debería ordenarse tampoco creo que deberíamos ahí eh, eh, digamos estancarnos en, en un modelo bipartidista como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos o como ocurría antes en Colombia ¿no? entre liberales y conservadores, pero sí considero que debe haber un poco más de orden porque en un país con 17 millones de habitantes y con 13 millones y medio de electores uh, a mí me queda la duda de que si hay en realidad el número de firmas suficientes como para que todas estas 200 organizaciones políticas tengan precisamente el número eh, que requiere la ley orgánica, perdón, la ley de partidos o el Código de la Democracia y la Constitución para poder tener registro electoral. A mí sí me queda esa profunda duda, 200 organizaciones, apenas 13 millones y medio de firmas, ¿de dónde salen? no ah, Entonces ahí yo también les dejo esa, esa pequeña duda. Pero ese, ese desorden sumado a lo que hicieron... Eh, promovidos por eh, algunos actores políticos durante el periodo anterior, reformar el sistema de repartición de escaños, el sistema de eh, asignación de los mismos y esa votación eh, en plancha, ¿no? que no permite además elegir de forma uninominal, eh, fueron algunos factores que han dado lugar a que ocurra esto que tenemos hoy en día, ¿no? que es lo que yo les decía, esta asamblea dispersa, eh, que no tiene una organización política predominante, hegemónica, sino que hay una primera minoría con 49, que es UNES, y después tenemos 27 de Pachacuti, y 18 de la IDE, y 16 sociocristianos, y 12 de Creo, y los independientes. ¿no? En medio de esa conformación eh, y de ese esquema del Pleno de la Asamblea, que es disperso y que es atomizado, y donde no hay una mayoría predominante, como les decíamos de hace un momento, está este proceso también eh, bastante atropellado de eh, elección de autoridades que vivimos entre el 14 y 15 de mayo y ahora la conformación de comisiones y también esta elección de autoridades al interior de dichas comisiones y vemos que por ejemplo en esta que daba lectura el profe en la nota que es la comisión de régimen económico y tributario que probablemente es una de las comisiones más importantes que tiene la asamblea y en la actual coyuntura indudablemente lo es porque va a tener que, por ejemplo, tramitar una reforma tributaria eh, y las reformas legales o proyectos de ley que se en materia económica urgente tendrán que ir a Dada. En teoría, porque recordemos que lo que hizo el gobierno de Moreno, por ejemplo, durante el primer eh, tramo del periodo legislativo anterior, cuando Pavel Muñoz era el presidente de la Comisión de Régimen Económico, antes de la redistribución, a partir del reparto que organizó muy bien la señora María Paula Romo, en mayo de 2019, a partir de eh, las componendas y esa suerte de mayorías móviles que armó, dando puestos políticos, cuotas políticas y hospitales, lo cual de paso creo que quedó la investigación, más allá de lo que ocurrió con Daniel Mendoza y el Isoa Suero, que no, no trascendió para más, no a pesar de que había una lista enorme de, de legisladores que habrían estado involucrados en aquello. Lo que hizo inteligentemente el gobierno de Moreno, o bueno, estratégicamente, es no enviar a la comisión que lideraba Pavel Muñoz, sino enviar a la Comisión de Desarrollo Económico, que él presidía eh, Esteban Albornoz en ese momento que era de las filas de Alianza País y que digamos tenía una composición además distinta ¿no? que le permitiría al gobierno de Moreno poder tramitar las leyes económicas de una forma más eh, expedita sin digamos mayor nivel de oposición eh, que implicaba digamos dejar en manos de, de, de Pavel Muñoz que es de las filas de la Revolución Ciudadana y que obviamente era un asambleísta que hacía oposición al gobierno de, de Moreno entonces puede ser que una de las estrategias sea de, dependiendo de eh, cómo esté conformada e integrada la Comisión de Desarrollo Económico, eh, que el eh, CAL, una vez que califique la, eh, un proyecto de ley, que en este caso, insisto, podría ser eh, en materia tributaria, tema de revisión de impuestos, de incremento o eliminación de impuestos, eh, Puede ser que el CAL diga, a ver, ojo, ¿no?, que esta comisión esté en manos de, de UNES y de, y de eh, PSC, mejor vámonos por la de desarrollo económico, de la cual sí tenemos control. ¿Y qué pasa entonces en estos días, a propósito de estos procesos, tanto de elección de autoridades del CAL como también de la conformación de las dichosas comisiones? Ha sucedido que en estos primeros días de... La nueva asamblea nacional, hemos visto ya al menos a siete asambleístas que se han alejado de las tiendas políticas por las cuales llegaron al parlamento, ¿no? El primero me parece que fue el señor Omar Ceballos de pachacutic recordarán ustedes, después eh, estuvo lo de César Ron y esas discrepancias al interior del Partido Social Cristiano, después conocimos que Ron nunca había sido afiliado al PSC, eh, y claro, lo aclaró también Nevot en su entrevista, dijo que los intereses o aspiraciones de Ron eran ser él el candidato a la presidencia de la Asamblea y que no sea Henry Kronfle. Finalmente, fíjense ustedes, ninguno de los dos fue elegido presidente, o sea, no pasó nada. Pero para eso Ron ya había tomado una decisión eh, de separarse de la bancada social cristiana. También está eh, de esa misma bancada Elías Jachero y María Aquino, también del PSC, aunque yo en el caso de ellos digo, no me consta, no sé si es que eran afiliados o eran simplemente personajes a los que esta tienda política los auspició ¿ah? para que puedan candidatizarse. Y está uno de los casos también más polémicos, que es el de la asambleísta Amada Ortiz, quien votó por Cronfle en la elección del 14 de mayo cuando alcanzó 68 votos para la presidencia de la asamblea y ella era de la izquierda democrática. A su organización política después digamos eh, llevó adelante todo una, un proceso de, 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 de deslegitimación, de desprestigio en contra de su ex compañera. Um, lo cual ella denunció y algunos actores políticos también en solidaridad con ella denunciaron como parte de la violencia política que se reproduce también en estos espacios en contra de la mujer. Porque se habían hecho algunas acusaciones bastante graves, muy muy graves, en su contra que después de ella, incluso en los micrófonos de esta estación y a través de un comunicado de prensa, los desmintió. Pero yo aquí tengo, digamos, algunas cosas que les quiero plantear a ustedes para poder debatir y conversar. Y es... Uh, no les molestaba digo a la gente de Pachacútic que ahora en el caso de la señora Mireya Pazmiño que es la presidenta de la comisión de régimen económico y tributario que consiguió mayoría para ser elegida lo que no ocurrió con Diego Ordóñez quien además de forma ilegal suspendió la sesión de la semana pasada el Pachacútic ha expulsado a Mireya Pazmiño Haciendo igual una serie de señalamientos e incluso planteando la posibilidad de que pierda su curul um, argumentando que eh, el Comité de Ética podría hacerlo. Bueno, el cambiarse de camiseta en este caso o cambiarse de partido político no es una de las causales que podría provocar que un asambleísta, cualquiera que éste sea, pueda ser destituido. El Comité de Ética está para velar por el buen comportamiento de los 137 integrantes de la Cámara, no digamos por sus actuaciones más de corte político, y esto tiene que ver con la objeción de conciencia ¿no les molestaba digo, a la gran prensa, a partidos como el mismo Pachakutik, ¿no les molestaba a los borregos que votaban a favor de todo lo que decía el caudillo? ¿por qué ahora exigen que sus asambleístas hagan, digan y piensen lo que dice el partido? No les molestaba, digo, los borregos que decían sí a todo. Bueno, acá la señora Pazmiño ha dicho, a ver, si a mí se me da una mayoría para ser elegida, bueno, y si me postulan y gano estoy. Y fue, ¿no? Pero además, y como en el caso de la señora Amada Ortiz, votó por Cronfle. Es su objeción de conciencia también, más allá de los acuerdos y de los pactos de carácter político a los que puedan haber llegado las organizaciones. Y fíjense ustedes que en UNES también ocurrió algo parecido, porque a la hora de votar y a pesar de que se había visto que había que tenían ellos una línea específica en la votación a favor de Guadalupe Llori, de Saquicela y de la señora Bella Jiménez, presidenta y vicepresidentes de la Asamblea Nacional, hubo un legislador que en la tercera votación, en la de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, el asambleísta Francisco León de UNES, votó a favor de esa candidatura. ¿Qué hizo la bancada de UNES ante el pedido de este legislador de que le permitan votar por la señora Jiménez, quien me parece en el pasado fue su amiga, ha sido su amiga, es cercana, es conocida, tiene una relación este, amable, etcétera, etcétera, etcétera? Le han dicho, estás en tu derecho, puedes votar y ha votado. Pero fíjense cómo han reaccionado en los otros casos, ¿no? Pachacuti termina expulsando a la señora Pazmiño. Eh, Ron termina no desafiliándose, porque él nos ha aclarado de que no es nunca estuvo afiliado al PSC, pero termina alejándose de una organización política a la cual ha pertenecido desde que yo lo recuerdo. ¿no? Fue dos veces asambleísta constituyente, tanto en la de sangolquí como en la de Montecristi, y ha sido en, con este dos periodos pues um, asambleísta por el PSC. Hoy ha decidido no seguir, pero... Les pongo este ejemplo, ¿no? El, de, el del señor Francisco León, en donde sí se ha respetado su objeción de conciencia. Veamos qué es lo que va a pasar. Finalmente, fíjense ustedes, estas siete deserciones de las que les hablaba ocurren cuando están en este proceso de eh, uh, nueva composición de la Asamblea Nacional, autoridades, comisiones, autoridades de las comisiones y comité de ética. Todavía, digamos, esto no tiene que ver tampoco con eh, la visión política que tengan sobre, por ejemplo, reformas a la ley de educación superior, reformas a la ley de educación edu eh, eh, intercultural y bilingüe, no son discrepancias ni desavenencias con respecto de reformas a la ley de tránsito, ni al código monetario, ni al código laboral, ni reformas a la seguridad social, temas que son los de fondo y sobre los cuales creo los ecuatorianos estamos deseosos, deseosos de que la asamblea ya se ponga a trabajar, dejando por un lado la filibustería que han mostrado durante todos estos estos días. Así que esperemos a ver qué es lo que pasa finalmente, ¿no? Eh, la asamblea tiene un camino eh, que recorrer durante los próximos dos años, mitad de periodo y los dos siguientes, son cuatro para los que han sido elegidos y ahí empezaremos también ya a juzgar el trabajo de la asamblea. Lo de ahora ha sido simplemente el acomodo, digo, el acomodo entiéndase en los buenos términos ¿no? de la palabra, porque han llegado a acomodarse, son muchos nuevos que llegan a la asamblea Um, y tiene que ver con el ajuste de las comisiones, etcétera, etcétera. Pero ya el trabajo legislativo se verá en adelante cuando, por ejemplo, empiecen a um, tramitar reformas como la que ha enviado el
0: presidente Lazo, que tienen que ver con la ley de comunicación.